0: V Spojených státech testují na silnicích samořídící nákladňáky, vývoj autonomního auta restartoval také Apple, poskytovatelé připojení mají v Česku blokovat další stránky a systémy Ministerstva zdravotnictví skolabovaly. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Online Plus Já samozřejmě na dálku u mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj
1: Davide, dobrý den
0: posluchači. Mobilní aplikace Tečka a, a další IT systémy Ministerstva zdravotnictví tento týden v pondělí skolabovaly. Tečka, která slouží k ukládání a zobrazování očkovacích certifikátů a potvrzení o testech či prodělané nemoci COVID-19, vykazovala platné certifikáty jako neplatné. Podobně se chovala Čtečka, která umí Ověřovat platnost certifikátů. Problémy měl během dne také důležitý informační systém infekční nemoci ISIN, který eviduje data o nakažených. Několik hodin nefungoval ani registrační portál na očkování proti covidu. Podle kusého vysvětlení ministerstva za problémy stálo přetížení serverů, na kterých služby běží. Problém patrně souvisel s tím, že se v pondělí aktualizovala pravidla, podle kterých tečka a čtečka vyhodnocují platnost certifikátů. Aplikace všech uživatelů si to data museli stáhnout, což mohlo systém příliš zatížit. Petře, z mého pohledu je ten pondělní výpadek dost nepředstavitelná věc, protože stát tady jaksi zprovoznil nějaké určité systémy, které mají lidem pomoci se prokazovat těmi očkovacími certifikáty, ale najednou celý den více méně Tyhle systémy nefungovaly. A navíc nefungovaly ani ty systémy v pozadí. Například ten ISIN, který podle mě je vlastně ještě mnohem důležitější než ty aplikace, protože člověk si konec může ten certifikát třeba vytisknout. Jak je něco podobného možné? A myslíš, že tedy by stát měl podobným věcem předcházet, že jsou opravdu důležité? A nebo šlo jenom o bouři ve sklenici vody s tím, že třeba někdo nemohl jít na, na oběd do restaurace, protože ho tam s červeným certifikátem v té tečce nepustili?
1: Šlo by o bouři ve Sklenici, kdyby nespadl i ten syn, To je daleko podstatnější závada než tečka orientovaná na širokou populaci. Že ta se na pár hodin zasekla, to je nepříjemné, je to možná trochu trapné z hlediska fungování elektronických služeb států, ale není to nic fatálního a bylo jasné, že se to rychle odstraní. Jestli to opravdu souviselo s přetížením anebo prostě s tím, že tam provedli akci, která nikdy dřív nebyla otestovaná, protože za celou dobu existence tečky se neprováděla, to nevíme a ani to není příliš podstatné. Mohla to být kombinace obou faktorů. Zaseknutí i synů je ale povážlivé Jednak protože vůbec ty věci mohou spolu souviset a jednak protože na jeho fungování je závislé vlastně fungování zdravotnických zařízení. A tam je výpadek daleko závažnější a neomluvitelnější než u toho systému orientovaného na uživatele. A je to systém, který by měl mít taky podstatně větší stupeň zabezpečení a jistot. Takže tohle mi připadá jako špatná věc. S tou tečkou je naopak velmi viditelná věc.
0: Je to určitě viditelná věc, kterou právě pocítí ti uživatelé přímo. Ty aplikace nefungovaly vlastně celý den, to nebylo jenom pár hodin, ale opravdu celý den a mě vlastně přišlo na tom zajímavé, ona nefungovala ani ta čtečka, jo, ta, která má Ověřovat vlastně na základě třeba QR kódu, jestli ten certifikát je pravý. Což by měla být aplikace, kterou používají právě třeba v restauracích, prostě všude, kde ty certifikáty jsou vyžadované. Ale stížnosti na to, že nefungovala tato aplikace, ta ověřovací, tak ty jsem skoro nezaznamenal. Tak si z toho trošičku vyvozuji, že ji možná vlastně nikdo moc nepoužívá v reálu. To je ale špatná zpráva, pokud to tak je.
1: Tak certifikáty se dají ověřovat i jiným způsobem, než pomocí aplikace Čtečka a Ale není to tak dokonalé, všechny ty jiné způsoby jsou zranitelné vůči celkem i jednoduchému podvodu s certifikátem. Ono většinou podle mé zkušenosti to funguje dodnes tak, že se to nekontroluje vůbec, že se tě zeptají, jestli splňuješ podmínky a když řekneš, že ano, tak přikývnou a směvem řeknou, my vám věříme. Není to dobře, je to důkaz toho, že se k bezpečnostním opatřením u nás přistupuje laxně, a to i v situaci, kdy ta covidová situace je opět už extrémně vážná. Opět už jsme někde na světové špičce v některých parametrech na, na špičce v tom smyslu, v jakém není rozhodně být, nechceme. Takže já si myslím, že je to veliký společenský problém, a že to patří možná do jiných rozhlasových pořadů, než do toho našeho tady ale vlastně i do toho našeho, protože teď už se to týká všeho a všude. To, že společnost reaguje na situaci nerozumně, racionálně, to je větší problém dneska, než ten virus sám. S ním umíme bojovat vakcínami, s tou společenskou situací, neumíme bojovat asi vůbec ničím.
0: Firma Apple restartovala vývoj svého samořídícího automobilu a plánuje přijít s vlastním autem ideálně už v roce 2025. S odvoláním na nejmenované zdroje z firmy to napsala agentura Bloomberg. Změna má souviset se jmenováním nového šéfa divize, která má automobil vyvíjet. Kevin Lynch dostal projekt na starosti poté, co z Apple v září odešel Duck Field, který přešel do automobilky Ford. Pod novým vedením se vývoj má zaměřit na vývoj samostatného a zcela autonomního automobilu. Původní plány že by Apple například vyvíjel jen neúplně autonomní systém, který by řidiči jen pomáhal s řízením, tedy podle Bloombergu padly. Autonomní vozidlo Apple by tak v ideálním výsledku nemělo mít volant ani pedály. Podle Bloombergu se ve firmě debatuje o tom, že řídící prvky by pasažéři měli k dispozici jen pro případ nouze. Petře o tom možném samořídícím autě Apple už se také píše několik let, zatím tedy ty výsledky Apple žádné v podstatě neukázal. A tady je další zpráva o tom, že se ten projekt nějakým způsobem restartuje, že Apple opravdu to auto chce vyvíjet, byť tedy i Bloomberg připustil, že by mohlo jít o nějakou spolupráci s nějakou automobilkou, která by vyrobila to auto a Apple by dodával ty samořídící systémy. Myslíš, že je reálné do roku 2025, to je za čtyři roky, aby Apple opravdu nějaké plnohodnotné samořídící auto, opravdu plně autonomní, skutečně vyvinul?
1: Mně se v tuhle okamžiku zdá, že ne, že je to velice přehnaná ambice. Já úplně, autonomní samořídící auta se ukazují být extrémně tvrdým oříškem a pokud by to mělo splňovat všechny bezpečnostní standardy a muselo by, tak si opravdu neumím tenhle termín představit. Myslím si, že to je hudba daleko vzdálenější budoucnosti. Na druhou stranu Apple je nejbohatší firma světa a jestli někdo může podobný průlom udělat, tak on patří k těm mála, které by to udělat mohly. Takže nepodceňujme Apple a nechme se překvapit.
0: Proč podle tebe vlastně Apple do této oblasti investuje? Je to tradičně výrobce spotřební elektroniky, případně výrobce těch softwarových různých systémů, které v těch jeho výrobcích fungují. Proč myslíš, že tady se snaží o vývoj toho samořídícího auta, kde vlastně nemá úplně tu expertízu asi, kterou by měl v jiných oblastech?
1: Když svého času začal Apple vyrábět telefony, tak to vypadalo, že to je naprosto výstřední, že proč se výrobce počítačů plete do telefonu, když předtím začal Apple vyrábět hudební přehrávače, taky to vypadalo jako divná věc. Oba tyhle segmenty ovládl. Zopakovat to v automobilech by byl opravdu náročný husarský kousek, ale oni jsou zvyklí na to, že si kladou neuvěřitelné cíle. Takže řekl bych, že zatím nebude nic jiného než duch podnikavosti té firmy, její firmní kultura. Ale
0: nezbývá mi, než připomenout, že jim k tomu teď chybí Steve Jobs. To je pravda, velký vizionář, který dnes už ve firmě samozřejmě není. Ale jsem na to opravdu zjedavý. Ten termín mi každopádně přijde naprosto šibeniční, Aby Apple za čtyři roky to auto měl pohromadě, aspoň v prototypu, tak by podle mě už teď musel mít valnou většinu těch technologií vlastně vyvinutou. Bloomberg psal také o tom, že vlastně Apple si bude pro to auto vyvíjet vlastní procesor, který vyvíjí část firmy, která vyvíjí právě procesory pro iPhony, iPady a počítače Mac, Takže to by možná mohlo být zajímavé, i kdyby to auto nakonec nevzniklo, tak kdyby Apple byl schopen vyprodukovat nějaký zajímavý procesor pro jiná třeba samořídící auta, tak v téhle oblasti mě přijde, že by ta firma mohla uspět a pak dodávat ten hardware třeba pro jiné automobilky. Ale to uvidíme a uvidíme, co se tedy dozvíme v roce 2025, jestli nějaké auto s nakousnutým jabkem na kapotě opravdu vyjede. A u samořídících aut ještě zůstaneme. Společnost Waymo a americká kuriírní firma United Parcel Services UPS oznámili, že začnou testovat provoz autonomních nákladních aut na delších trasách. Waymo, které patří do holdingu Alphabet, zatím samořídící nákladáky zkouší hlavně ve svých testovacích okruzích. Teď by měli v rámci experimentu pro UPS dovážet zásilky po 400-kilometrové trase mezi americkými městy Dallas a Houston. Půjde o velké tiráky schopné převážet Těžké zásilky. Vybaveny jsou systémem pro plně autonomní řízení. V kabině ovšem při testu jezdí pro jistotu jeden řidič a jeden vývojář, kteří monitorují jízdu a jsou schopní v případě potřeby převzít řízení. Testovací provoz má přinést zejména data, která mají pomoci v dalším ladění samořídícího systému. Petře, my už jsme o tom několikrát tady mluvili, že možná více než ta samořídící osobní auta, tak jsou mnohem zajímavější samořídící právě nákladňáky. Tady vidíme teď asi Jeden z prvních velkých testů v tom skutečném provozu. Je podle tebe právě ta oblast samořídící nákladní dopravy třeba do budoucna zajímavější třeba než osobní auta?
1: Já jsem si teď uvědomil, když se na to ptal, že jsem jednou před lety řídil auto z Dallasu do Houstonu a největší problém na té cestě byl neusnout, protože <laughs> uh, tahle část Texasu je placetá, roviná dálnice je jako podle pravítka. V Americe je omezená rychlost na dálnici na nějakých 90 na hodinu, skoro všude. Auto má automatické řazení, takže opravdu tam řidič nemá absolutně co dělat. <laughs> A myslím si, že to je ideální trase pro testování automatických nákladních aut. A myslím si, že ty kamiony opravdu jsou tím místem, kde se může ta vysoce automatizovaná technika řízení prosadit ze všeho nejdřív a nejúžitečněji taky. Mohlo by to tam mít největší přínos, i když američtí řidiči dráků by s tímhle názorem asi nesouhlasili, a protože je to tam jedno z nejfrekventovanějších povolání vůbec. Tak s tím ještě
0: můžou být obrovské potíže. Aha, ale tady potíže myslíš tedy spíše sociální, nebo, nebo, nebo že budou demonstrovat a rozbíjet stroje a podobně? Ano, ne, možná
1: takhle doslova, ale stojí za nimi nesmírně silná odborová organizace. A to v Americe něco znamená. To je síla, která opravdu má politický vliv a která je schopná třeba zablokovat zákon, který by umožnil provoz takovýchhle automobilů. Bude tam proti tomu určitě větší odpor než v Evropě. Takže paradoxně by se tohle mohlo prosadit dřív v Evropě než ve Spojených státech. Přestože místní Dopravní podmínky tak příznivé nejsou. Užší dálnice, hustší provoz, kopce, tady to tak jednoduché nebude, ale ten sociální aspekt bude v Evropě nejspíš snazší.
0: Když se zase podíváme trošku na to technicky, tak jak říkáš, ta dálnice z Dallasu do Houstonu je asi opravdu ideálním testovacím prostředím. Nicméně přece jenom tady se nebavíme opravdu o nějakém relativně malém osobním autě, ale o mnoha tunovém kolosu, který kdyby do něčeho narazil nebo vybočil z trasy nebo stala se nějaká nehoda, tak to bude mít určitě nějaké docela velké následky. Dá se podle tebe i u takového auta takovéhle velikosti, takovéhle setrvačnosti opravdu stoprocentně zajistit, že ten provoz bude bezpečný, když tedy se bude řídit samo?
1: Procentně se nedá zajistit nic, ale já bych řekl, že opravdu je to relativně jednoduché. To auto pojede stále v rychlosti, pojede pořád v jednom jízdním prhu, nemá důvod přejíždět sem a tam, nebude překážet. U kamionů se s tímhle počítá. Každý mu rád uhne z cesty, přestože nebude vědět, že tam není lidský řidič, ale kamiony na silnici ve vlastním zájmu každý rád respektuje. Čili myslím si opět, že je to daleko snazší než s tím osobním automobilem, který musí být pohyblivější, pružnější. Ale ano, je to velký skok vpřed, ale není to bezprecedentní. Už i v Evropě se takové jízdy po dálnicích v živém provozu testovaly, byť ne v tak velkém měřítku, v jakém to teď se chystají spustit ve Spojených
0: státech. Tak uvidíme, jak to bude opravdu fungovat. Mně opravdu dává provoz nákladních samořídících aut větší smysl, než vlastně u těch běžných osobních aut. Uvidíme, kdy tedy nějaké první takové samořídící auta nákladní uvidíme na českých dálnicích. To jsem opravdu zvědavý, jak by se s nimi vypořádali, ale to je vše asi zase trošičku jiné téma. Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po desáté hodině dopoledne na Plusu. Poskytovatelé internetu budou muset od ledna 2022 blokovat další stránky s nelegálním obsahem. Podle novely zákona o léčivech půjde o weby, které státní ústav pro kontrolu léčiv zařadí na seznam stránek s nelegální nabídkou. Na seznamu budou adresy takových webů a všichni poskytovatelé připojení k internetu v Česku budou mít podle zákona povinnost tyto adresy svým uživatelům znepřístupnit. Jde o podobný princip, který od ledna 2017 stát zavedl u stránek s nelegálním hazardem. Na tomto seznamu Ministerstvo financí k dnešnímu dní eviduje stovky webů. Z většiny ale jde o varianty několika adres, do kterých provozovatelé přidávají například čísla. Petře, tady máme opravdu další seznam stránek, tentokrát stránek s nelegální nabídkou léčiv, které se mají blokovat, ke kterým se prostě čeští uživatelé od ledna 2022 nemají dostat. Já si pamatuju, když se schvaloval, ten zákon, který přinesl blokování stránek s nelegálním hazardem, tak se hodně mluvilo právě o tom, že je to nebezpečný precedens, že se potom další úřady přidají k tomu, že budou také chtít blokovat stránky pod různými záminkami a důvody. A teď tady vlastně máme opravdu prvního takového následníka, kdy opravdu vznikne další seznam. A pokud vím, tak jsou další snahy dalších úřadů, aby vznikaly další podobné seznamy s dalšími škodlivými weby. Co na tuhle aktivitu říkáš? Myslíš, že to bude fungovat? Nebude.
1: Když jsme tady mluvili v našem pořadu před časem právě o tom povinném blokování hazardu, tak jsme se často zmiňovali oba o tom, že to může být začátek nějaké rozsáhlejší aktivity státu, což by nebylo správné. Já na to tehdy dostával poměrně hodně ohlasů, že slyšíme trávu růst a že blokování nelegálního hazardu je správná věc, což je možná pravda a že se nedá věřit tomu, že by to stát využíval v nějakém větším měřítku. Teď je vidět, že jsme se asi nepletli a že ta šikmá plocha, která má směřovat se stále masivnější, já se nebojím toho slova cenzuře. Se rozjíždí, že je ta cesta nastoupená. Zpočátku to vždycky budou věci, které budou vzbuzovat v zásadě sympatie, že většina lidí bude Pro, aby takovéhle stránky se zablokovaly, ale časem může dojít na velice nepříjemné rozšíření podobných aktivit. Kromě toho čistě z praktického hlediska je to obrovská zátěž, praktická a finanční pro všechny ty provozovatele, kteří teď na vlastní náklady a vlastními prostředky by měli podobné aktivity sledovat a odchytávat. A tohle je rozsáhlejší a těžší než u toho nelegálního. Zerdu. Už jenom proto, že ten většinou přicházel po internetovém provozu ze zahraničí, kdežto tady půjde o řadu domácích e, aktivit, a to je. I technicky obtížnější na odfiltrování. Čili já myslím, že to není šťastné opatření, jakkoliv se zdá být vedeno dobrými úmysly, ale s dobrými úmysly se už udělalo v dějinách tolik příšerností, že to není žádný argument a žádná obrana.
0: Na druhou stranu neměl by opravdu stát chránit uživatele před tím, aby se na internetu dostali k nějakým prostě nelegálním službám. V tomhle případě k léčivům nelegálním, které patrně mohou mít, pokud by člověk si třeba něco koupil, tak i dost nějaké závažné následky pro jeho zdraví. Nedá se tím to blokování vlastně ospravedlnit? Dá, samozřejmě.
1: není tak, že by odpověď na tuhle otázku byla jednoduchá, ale je potřeba zvažovat přínosy a škody. Podle mého názoru tady je víc škod než přínosů, tím neříkám, že žádné přínosy nejsou, ale říkám, že to bilance podle mého subjektivního soudu vychází negativní. Určitě na to mohou být velice odlišné názory a ty mohou být podepřeny velmi dobrými argumenty. Máme tady typický příklad problému, na který je těžko najít jednoznačnou odpověď.
0: Hmm. Já jsem zvědavý tedy, jak to dopadne dál, protože tady vlastně tento seznam stránek s nabídkou nelegálních léčiv, tak to už je schváleno, od ledna 2022 opravdu ta povinnost bude platit, tam je rozhodnuto. Ale jsem zvědavý teda, jestli přijdou další úřady. Vím, že kolega Jaromír Novák na Twitteru sdílel nějaký návrh, který se týkal, myslím, potravinářské inspekce, která chce něco podobného. Tam se asi bude jednat o nějaké potraviny, které mohou být nějak potenciálně nebezpečné třeba pro uživatele. A dovedu si představit celou řadu dalších regulačních úřadů, že přijdou s dalšími podobnými jaksi nápady, co by bylo dobré blokovat ve prospěch uživatelů, abychom chránili uživatele před nějakým nebezpečím až tohle vlastně může zajít, nebo mělo by se to nějakým způsobem podle tebe třeba omezit, tedy říct, dobře, pojďme blokovat stránky, pokud jde o zdraví lidí, ale nechme všechno ostatní neblokované. Dá se tam najít nějaká podle tebe hranice, kde se to dá ještě tedy ospravedlnit a kde už je to hranou?
1: Měla by se dát najít a měla by mít podobu nějaké obecné právní úpravy, protože v tuhle chvíli to vypadá, že který úřad si na cokoliv vzpomene, tak má šanci to prosadit. To určitě není dobře. To je rozhodování o důležitých věcech na úrovni, na které by se o nich rozhodovat nemělo. Potřebujeme zákon, který jasně řekne pravidla. Pro obě strany, i pro tu veřejnou zprávu, i pro internetové provozovatele. A nebude jednoduché ho napsat, ale myslím si, že je to naprosto nutnost.
0: Já ještě možná připomenu, že se vlastně chystají další povinnosti pro nějaké blokování a případně mazání nějakého obsahu z internetu. Evropská unie vlastně schválila v letošním roce nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online, které dává zase povinnosti provozovatelům služeb, kteří umožňují nahrávání uživatelského obsahu mazat. Je obsah, který úřady označí jako teroristický do jedné hodiny od nahlášení, takže třeba tohle nařízení má zanedlouho také vejít v platnost nebo v účinnost. Takže těch různých pokusů, A nařízení, jak regulovat internetový obsah, asi v budoucnosti uvidíme ještě více. Myslíš, že teda se tím ta funkce internetu jako, dejme tomu, otevřeného prostoru pro výměnu informací nějak zásadně tedy zmenší?
1: Internet už dávno není tím původním otevřeným prostorem pro výměnu informací. To už je jenom taková romantická vzpomínka těch starších lidí, kteří pamatují 90. léta. A nebo ještě dřívější dobu. Internet je komerčním prostředím a je rozšířením běžného života společnosti, čili nepochybně nějak musí být regulován. Jde jenom o to, jak, načí náklady a s jakými vedlejšími účinky. Pokud se ta regulace svalí na ramena všech jednotlivých provozovatelů, tak bude velice. Málo účinná, tak jako tak. A bude velice zmatená. Když už regulace, tak ať je v ní pořádek. Když už zákony, tak ať je jich málo a ať jsou jasné.
0: Uvidíme opět, jak to dopadne, co ještě dalšího si úřady vymyslí. Pro dnešek ti, Petře, děkuji za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, se kterým se zase budu těšit za týden. Naslyšenou. A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.